שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום נמצא איתי שניר רוזנפלד, מנכ"ל סייבר 2. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ככה זה אמור להיאמר. סייבר 2.0. מצוין. וזה באמת במסגרת מיני סדרה כזאת של הצגה של סטארט-אפים שמטפלים בעולמות של ה-OT. אז קודם כל שניר, תודה רבה שבאת. תודה רבה שאתה מארח אותי, כיף להיות פה. ואני אזכיר שוב שככה נקודת המגע שלנו הייתה דרך סייבר 7, שעושים עבודה מופלאה בתחום הזה. חד משמעית. ולקדם, ואנחנו מתחילים תמיד באותו מקום. בוא, כרטיס ביקור קצר של שניר, אחרי זה אנחנו גם נדבר על סייבר 2.0, אבל בוא נתחיל איתך, שאנשים יכירו אותך. אז אני שניר רוזנפלד. נשוי פלוס ארבע, בן ארבעים ושש. איש מכירות המון שנים. בוגר חמש עשרה שנה בפרטנר, בית ספר של החיים. כל מה שלמדתי בפרטנר זה דברים מדהימים, בוגר חיל הים. ואחרי זה זכיתי ללמוד ולעבוד לצד ענקי הטכנולוגיה. אם זה במוביסק טכנולוגיות עם צביקה ישראלי וגדי גילון. והיום אני זוכה להיות עם הרצל עוזר, שהוא אחד ממייסדי התעשייה ואחד מהאנשים המדהימים שאני זוכה ללמוד מהם. יפה מאוד. חיל הים, מה? ימאי בחיל הים. ימאי י... בחיל הים. ימאי בחיל הים. לא מהחובלים. לא, לא. לא הגענו לא, לשם. זה... <laughs> ימאי זה... more than enough. סטילים? Uh, התחלתי וירדתי אחר כך לגוררות, שזה שירות אחר לגמרי, שירות שאתה גוררות, יפה. טוב, בסדר, אנחנו עוד יהיה לנו מה לדבר אחר כך. בשמחה. אז בוא נקפוץ לתוך המים. בוא נדבר קצת על סייבר 2.0. הבמה שלך, בוא תספר לנו על החברה. סייבר 2.0 הינה חברת הגנת סייבר, יצרן ישראלי, שקיים כבר שבע שנים. החברה הוקמה בישראל, והמייסדים זה הרצל עוזר וארז קפלן. הרצל הוא אחד מאושיות חזקות במדינת ישראל, היה מנכ״ל אולג'ו, היה מנכ״ל הוט, היה מנכ״ל בזק, עשה המון המון תפקידים, לאחרונה הוא הוציא גם ספר מאוד מעניין על כל תפקידיו כמנכ״ל, מאוד מאוד מעניין ומומלץ לקרוא. וארז הוא הגאון הטכנולוגי שלנו, כל בעיה שהוא רואה, ארז תמיד צריך לבוא ולפתור אותה, ותמיד הוא מביא דרכים חדשות ויצירתיות איך לפתור את הבעיה. וגם בעולם הסייבר, סייבר 2.0 נולדה בעולם ה-IT. מתוך חשיבה מאוד מאוד מעניינת, שכשהרצל היה מנכ״ל הוט, אז הוא פגש את ארז יום אחד. ובתור מנכ״ל הוט הוא אומר שהבעיה הכי גדולה שלו, הפחד הכי גדול שלו, זה לקום יום אחד ולגלות שחיזבאללה ישתלט על השידורים שלו. וארז אמר, אה, ככה, כי בדרך אגב, בנונשלנטיות, יש לי בעיה, יש לי פתרון לבעיית הסייבר. ולימים ימימה, אחרי שהרצל עזב את, את הוט והתחיל בקריירה שלו בתור מקים ויזם חברות, הוא זכר את ארז, וישבו ונפגשו, ודנו בפתרון. באותה תקופה אני הייתי סמנכ"ל המכירות של חברת מוביסק טכנולוגיות, ואני מכיר אותם המון שנים, והם פנו אליי וביקשו שנעשה סקר שוק. והלכתי ונפגשתי עם כמה לקוחות מובילים, ושאלתי אותם, מכירים? מה אומרים? אז כולם אמרו, אין דבר כזה בעולם הסייבר, אבל אם יש, זה מדהים, ותעמיס ו- 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 לשניים, מה שנקרא. בדיוק. 
ומשם בעצם התחיל הרומן עם סייבר 2.0. עכשיו, לעבוד בעולם שאתה מתחיל בחברת סטארט-אפ, לבנות הכל מאפס, זה, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. מסכים איתך לחלוטין. במיוחד בעולם הסייבר, שזה עולם... מפוצץ ומלא וגדוש בהמון פתרונות ואנשים מדהימים ואנשים איכותיים מאוד. ולהיכנס שם בחוד החנית ולהתחיל לתת פייט לכל הגדולים ולהילחם איתם ולבנות ולגבש ולייצר, יש בזה המון ציוניות דרך אגב. להיות סטארטאפיסט זה להיות ציוני, זה להקים מאפס, זה לייבש ביצות, זה, זה להתחיל ממש נכון. הכל מאפס. וזה מה שעשינו בסייבר 2.0 ולקח לנו המון שנים לסיים פיתוח. והיום אנחנו יודעים לתת מענה בהמון המון רבדים. נולדנו בעולם ה-IT למנוע בעצם התפשטות התקפות סייבר ברשתות ארגוניות ומחוצה להן. משם התפתחנו לעולמות ה-OT, ה-IOT, NAC, SOC שהשקנו, שאנחנו בעצם מאפשרים לקבל את כל הדברים האלה בתור שירות מנוהל. המון דברים, המון ניסוי וטעייה, המון נפילות בדרך בתור סטארטאפיסט, אתה חווה את זה כל הזמן. ברור. אבל זה מדהים, ואחרי שבע שנים... זה חלק מהמשחק. אחרי שבע שנים אנחנו גאים עדיין, מה שנקרא, We're alive and kicking, אנחנו פה ואנחנו נותנים עבודה ואנחנו פה להישאר. דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאני... אחד הדברים שאני נורא אוהב בקטע שלכם, וגם... אחרים זה שפתאום יש לי מול העיניים אנשים שהם הרבה יותר מצ'ור, אנשים שהגיל שלהם הוא לא גיל של 20 ו, אלא באמת נקרא לזה איזושהי תצורה שהיא תצורה שונה מהתצורה המקובלת של עולמות הסטארט-אפים. אני חושב שנוצרה איזושהי סטיגמה שעולם הסטארט-אפים שייך לבוגרי 8200 וכאלה, ואנחנו לא שמה. עולם הסטארט-אפים זה עולם של חשיבה, זה עולם של תעוזה, זה עולם של מעוף, זה עולם של לחשוב מחוץ לקופסה. אז נכון ש-8200 לומדים המון טכנולוגיה, אבל יש סיבה גם למה לפי הסטטיסטיקה 94% מהסטארט-אפים נסגרים תוך שנתיים. כי גם אם אתה גאון טכנולוגי, לא תמיד יש לך את המעוף לרוץ עם זה קדימה, ולקחת את זה לשלב הבא, ואתה לא תמיד יודע לתמחר נכון, או איך לשווק נכון. יש המון המון דברים בחיים של סטארט-אפ שצריך לגעת בהם החל מהשלב הראשוני, זה לא רק לעשות מצגת למשקיע ולגייס איזה מיליון דולר, זה הרבה יותר מזה. היום אני יכול להגיד בדיעבד עם כל הצלקות על הגב, אבל עדיין יש בזה המון המון מעבר. כי כשאני בהתחלה הצטרפתי לסייבר 2, אמרתי, איזה יופי, יאללה, בוא נלך לעשות את האקסיט, איזה כיף. וזה לא כזה קל, וזה לא כזה קל. בהחלט. אז בוא נסתכל קצת טכנולוגיה, עוד פעם, נשתדל להישאר במצב שגם מי שלא טכנולוג יצליח להבין. בוא נתחיל ב... קודם כל, יש לכם גישה שהיא שונה. זה לא אותה גישה כמו של חברות אחרות בשוק, לא ניכנס לשמות כי זה לא רלוונטי, לא מעניין, אבל יש לכם גישה ותפיסה שהיא שונה. אז כשאתה מסתכל על עולם הסטארט-אפ, כל הגישה תמיד חייבת להיות שונה. אחד מהדברים שמנחים אותנו בסייבר 2 ואותי כמנכ״ל החברה בכלל זה, אם נמשיך לעשות אותו דבר, נקבל אותן תוצאות. אלברט איינשטיין אומר את זה, לא באותה צורה, אבל הוא עדיין היה אומר כן, את זה. וכולם אוהבים לצטט אותו כדי להצביע על שינויים, אבל בפועל כולם נכשלים דווקא בדבר הזה, כי כולם בסוף עושים אותו דבר. ואחד מהדברים שאנחנו לקחנו בחשבון תמיד, זה לא אם נבנה מערכת הגנת סייבר טובה ונדע לעצור 99.9% מההתקפות. כי גם אם נדע לעצור 99.9, אז מספיק שאחד יחדור וזה גיים אובר. ואחד מהדברים שהחשיבה שלנו תמיד אומרת, זה מה יקרה כשאני נכשל. 
מה קורה שאני לא מצליח למנוע התקפה? וזה החשיבה, זאת אומרת, צריך, תמיד צריך לחשוב אחרת. כשהסתכלנו על השותפים שלי בעולם הסייבר, אז ראינו דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל גם מאוד מסורתיים, נקרא לזה. אם כולם עובדים ברמת, אם תסתכל, EDR זה End Point Detect ו-Response, ואז הפכו את זה ל-MDR, Manage Detect ו-Response, ואז הפכו את זה ל-XDR, Detect ו-Response, אבל ה-Detect ו-Response זה המוטיב שחוסר. עכשיו ניקח את זה עשר שנים אחורה, או ניקח את זה לעולם האוטי, IPS, IDS, Detection Prevention וכן הלאה, והמתודולוגיה של ה-Detection Prevention היא הבעייתית. זאת אומרת, בסטארט-אפ אנחנו תמיד מנסים לפשט את הדברים כמה שאפשר, להגיע לשורש הבעיה, ואז, ואז משם מנסים לפצח את זה. כמו שבן גוריון תמיד היה אומר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. אז בואו לא נדבר רגע באלגוריתם, בואו נדבר רגע על השיטה, על איך עושים את זה. תכל'ה. נכון. ואם אני מסתמך על זיהוי, אם אני, כל ההגנה שלי מובנית על זה שאני אזהה את ההתקפה, אז באיזשהו שלב אני אכשל. עכשיו, מה קורה ברגע שאני נכשל? וזה המקום בעצם שאנחנו באנו לידי ביטוי, זה למנוע את ההתפשטות, כי מחשב אחד יכול להידבק, זה לא בעיה להדביק מחשב אחד בארגון, שמסתכלים על כל ההתקפות הגדולות שהיו בשנים האחרונות, זה מגיע מ- מהפקידה, מה- מהאיש מכירות, מאשת מכירות שכבר לא עובדת בחברה ולא סגרו את החשבון שלה. מהמנכ"ל, כן, אנחנו, אנחנו מכירים את זה. זה, זה מייל מגיע, אתה לא שולט בגורם האנושי, אתה לא, אי אפשר לשלוט בבן אדם, אנשים נכון. תמיד יטעו. תמיד מישהו ייכנס לאן שלא צריך, יוריד לינק, ייכנס, יעשה, ימצא דיסקונקי, עד לרמה שראינו עכברים שהזמינו מעליבה, באדונגל הגיע עם משהו, ואין לך שליטה על הבן אדם. קורונה האיצה את זה עוד יותר, אנשים התחילו לעבוד מהבית, פתחו את כל, חוררו את כל מערכות ההגנה, כי היו צריכים לעשות המשכיות עסקית. ולכן החשיבה אמרה בעצם, מה קורה שהמחשב הראשון יידבק, מתוך הנחה שכנראה המחשב הראשון תמיד יידבק. זה מאוד דומה לתרחיש שחברנו לאחרונה קורונה. כשאתה שואל אנשים מאיפה הגיעה הקורונה לישראל, אז לא כולם תמיד זוכרים, אבל יש איזה בחור מהפיראט האדום שהביא את זה, אבל הוא לא מעניין אף אחד, נכון? מה מעניין? שהוא הדביק את כולם, זה הנזק. ואותו דבר זה בעולם הסייבר. זאת אומרת, זה לא מעניין שמחשב אחד נדבק. הנזק האמיתי בהתקפת סייבר מתחילה מזה שאותו מחשב נגוע מתחיל להתפשט. התוכנה הזדונית מתפשטת, מדביקה את השרתים, את המחשבים, את הבקרים, מתחילה לשלוח מידע לאינטרנט, ליצור קשר, להוריד מפתח הצפנה וכן הלאה. וזה המקום שאמרנו, זאת אומרת, גם אם נכשלנו בלהגן על המחשב הראשון, איך אני מונע ממנו להדביק את האחרים. זו החשיבה האחרת, ו- וכמובן שעשינו את זה בעוד המון המון דרכים נוספות, גם, גם בשיווק. גם בשיווק שעשינו, אמרנו אם נעשה אותו דבר, נקבל אותן תוצאות. אז אתה יכול לעשות שיווק לינקדאין וגוגל אדס ולרוץ על כולם ולהתחרות, וכולם רצים ללקוחות להגיד להם כמה הם הכי טובים. אנחנו הלכנו הפוך. במקום ללכת ללקוחות להגיד להם כמה אנחנו הכי טובים, הלכנו להאקרים ואמרנו להם כמה אנחנו טובים. הלכנו להאקרים ואמרנו להם, תצליחו לפרוץ אותנו, תקבלו 100 אלף דולר. ועשינו ארבעה אתגרי האקרים שבהם הזמנו את כולם, ובמשך השנים זה הפך להיות מסורת, וכולם מחכים לזה, אבל בסופו של יום, קח את ה-proof of concept, את ה-penetration test, את המבדק חדירות שלך, במקום לעשות אותו פעם אחת עם bugsec, ופעם אחת עם ההוא, ופעם אחת עם viral group, ופעם אחת עם זה, אתה עושה אותו פתוח לכולם. אין משהו יותר חזק מזה, וזו החשיבה בעצם השונה שאנחנו כל הזמן מנסים לאמץ ולחשוב איך אני עושה את זה אחרת. כי לעשות כמו כולם, אין לי כנראה את התקציב של החברים שלי להתמודד איתם כן, בשיווקים. כן, כנראה שלא. אז אני צריך לדעת איך אני בעצם מתבלט ומה המשבצת שאני יכול לשבת בתוכה. תראה, אתה אמרת כאן דבר שהוא מאוד מעניין, ישב כאן רפי פרנקו לפני שנה כבר. קשה להאמין כמה זמן הפודקאסט הזה כבר קיים. והוא באמת אמר את, את אותו סיפור, הוא אמר, תשמע, אני צריך להגן על אלף נקודות, בסופו של דבר התוקף צריך נקודה אחת. ואני רוצה להוסיף על זה משהו, שאני אומר את זה כל הזמן. אני אומר, יש כאן למעשה סוג של היפוך. 
כל עוד התוקף מנסה להיכנס, אתה נמצא בבעיה. למה? כי אתה צריך להגן על הרבה, ומספיק שהוא נכנס. אבל once הוא נכנס, הבעיה הופכת להיות שלו. כי כרגע כל תנועה שהוא יעשה בפנים, יכולה לזהות אותו ולעצור אותו. עכשיו, השאלה אם יש את הכלים האלה. אז זה מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת שאני מסתכל על זה ברגע שהוא נכנס מבחינתי, עצם זה שהוא נכנס זה כבר game over, כי בזיהוי אנומליות, אנומלי דיטקשן, ובייהייביור אנליסיס, וכל הדברים שהשקענו בהם המון בדיטקשן, עוד פעם לייעל את הדיטקשן שלנו, אז עשינו אנומלי דיטקשן ובייהייביור אנליסיס, ומנסים כל הזמן לשפר את הדיטקשן, ברור. אבל גם ההאקרים למדו את זה. וגם האקרים יודעים להשתמש בחולשות יום אפס, ויודעים כבר איך לעבור את, את, ה, את כל ההתנהגות, ואיך להיכנס מתחת, ויודעים שמתחת לכאלה קילובייטים או כאלה מגבייטים, לא סורקים אותם וכן סורקים אותם, ואז מגיע מלא פולס פוזיטיבס, ואז זה הורג את הלקוח, כי מי יכול לעבור על כל הדפים של הפולס פוזיטיבס הזה? אתה הרגת אותי, זה כן אמיתי, זה לא אמיתי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה. היה לי לקוח ש... איך הוא אמר את זה? אני... דרך אגב, זה היה ב-SOW. אני לא רוצה לראות יותר מאשר עשר פולס פוזיטיב. זה בדיוק החשיבה שלנו. וברגע שהבנו את זה, אז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אחד מהדברים, ראינו את זה קורה בקורונה מאוד מאוד חזק. כולם רצו לקנות מערכות סייבר בקורונה, אבל אף אחד לא היה לו כוח אדם. דרך אגב, בקורונה כל המגזרים פיטרו, המגזר היחיד שהמשיך <laughs> לגייס אנשים היה מגזר הסייבר, כי חסר אנליסטים טובים בסייבר. זה המגזר היחיד שבאמת חסר כוח אדם איכותי. ולא רק בישראל, גם בעולם. תסתכל המודל המנוהל שלנו, זאת אומרת, אני מוכר לך מערכת סייבר, אבל לא רק מוכר לך את המערכת סייבר, אני אתן לך שירות שלא נותנים לך. מה זה אומר? שאתה מתקין היום מערכת, נקסט, 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 ושמע ישראל, רק שלא יקרה כלום, ואם קורה משהו, למי תתקשר? בדרך כלל ללמפה. ואנחנו עושים את זה ברמה אחרת. דבר ראשון, אני פותח את הערוץ. דבר ראשון, כל חודש אתה מקבל דוח מסודר מאיתנו. אני בא לקראת הלקוח, הנה, תראה מה עשינו החודש, תראה מה עצרנו החודש. אני רוצה שתראה שהמערכת שקנית, שהשקעת בכסף, מה היא עשתה, אני רוצה שתדע שאני עובד בשבילך. לא רק אני עובד, גם אנליסטים שלי ניתחו את הרשת בשבילך. הגיעה תוכנה חדשה, אנחנו לא מכירים אותה. פונים למנהל, תקשיב, יש פה תוכנה חדשה, יוצאת לרשת, אנחנו לא היא לא צריכה לצאת לרשת. התקינו תוכנה לא תקינה, יש עובד שעושה יוטורנטים, יש עובד שעושה מיינקראפט. יש, והמיינקראפט צץ, אתה יודע מה, המיינקראפט שהיה פרצה בלוג פור ג'יי, כל משתמשי המיינקראפט פתאום השתוללו, ופתאום גילינו כמה לקוחות אוהבים לשחק מיינקראפט, כן, זה מדהים, אז היינו צריכים להתריע לכולם. אבל זה כל העניין. ברגע שאתה הופך להיות לא רק הגנת סייבר, כי אנשים מבינים, אוקיי, הגנת סייבר כמוך יש הרבה. אז זה אחד מהדברים שלקחתי איתי עוד מפרטנר. חיים רומנו היה תמיד מדבר על השירות ועל השירות ועל השירות. זה איך אנחנו לוקחים את הסייבר והופכים אותו בשירות מנוהל ברמה אחרת. זאת אומרת, אני גם לועס ומאכיל אותך ברמה הכי פשוטה. שולח לך דוח חודשי שאומר מה קרה, יש התראה בזמן אמת, אתה מקבל את זה. ואתה מקבל את זה לא מאיזה בוט ולא מאיזה artificial intelligence. האנליסטים שלי, אם זה בארץ, אם זה בהודו, אם זה בארצות הברית, פונים אליך בקבוצת וואטסאפ אני לא הסכמתי להשיק מספר מוקד בחיים לצוות שלי, אני לא רוצה שתתקשרו למספר 1800 ולא כלום. יש לך בעיה, יש לך כתובת, אתה יודע למי להתקשר. אתה יודע איך להתקשר למנהל תיק לקוח שלך, אתה יודע איך להתקשר לסקסס מנג'ר שלך, לטכניקל אקאונט מנג'ר שלך, אתה יודע איך לפנות לאנשים שלך, שזה מאוד חשוב ללקוח שיש כתובת, יש אבא ואימא. מסכים איתך לחלוטין. הוא גם מקבל את המידע לאוס, יש קבלה. 
ואז מדברים איתם עוד שנה שמגיע הזמן לחידוש, כאילו, אה, הנה הגיע הזמן לחידוש, מה עשיתם? לא יודע, עכשיו ה-CTO צריך להצדיק בפני המנכ״ל למה הוא קנה את המערכת הזאת. אני עושה את זה קל בשבילו, אני מביא לו את החומר. עכשיו תחשוב שה-CTO לוקח את הדוח הזה ומעביר למנכ״ל, תראה איך אני מגן. כי אתה יודע, אומרים שה-CTO או ה-CSO, לא מכירים אותם. כל עוד הכל בשקט, אף אחד לא מדבר איתם לא כלום. אבל כשיש התקפת סייבר, האדמה רותחת, ופתאום הם עולים לכותרות, ותמיד בסופו של יום הם גם אלה שמשלמים במשרות שלהם בעת נכון. התקפת סייבר. ולהפך, אתה רוצה בעצם לבוא ולתת להם את זה, אתה רוצה לתת להם את השירות ברמה הכי טובה, שהוא יוכל גם כן להראות שהוא עשה החלטה נכונה. וכל יום לקוח צריך להרגיש שהוא החליט נכון בבחירה שלו בחברת הסייבר. וזה הדרך שלנו לעשות את זה. דרך אגב, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושב... היה לי פעם שיחה עם מנכ״ל, ובדיוק על הקטע הזה. והוא אמר לי, אני אנסה פחות או יותר לצטט לו, תקשיב, אני לא מוחא כפיים למישהו שעושה את מה שהוא צריך לעשות. מצד שני, אם הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא ישלם בראש. ופה אתה פתאום מדבר על מצב, אתה יודע, כי אנחנו תמיד מדברים על ההשוואה הזאת שבין סייבר לביטוח. גם ביטוח אתה קונה, בשאיפה שלעולם לא תצטרך להשתמש בו. נכון. והנה, פתאום אתה בא ואומר, תקשיב, זה נכון, אבל אני עדיין יכול להראות פעילות, אני עדיין יכול להראות שדברים קרו. בסדר, אף אחד לא צריך לקשור לי זרים לראש, אבל כן היו דברים, זה לא ש... אתה יודע, אסיסו ישב כל היום במשרד ולא קרה כלום. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להוציא, לה, להוציא רגע לזרקורים. הייתה התקפת סייבר על, על, על הארגון, מאוד גדולה, ואסיסו מנה את זה. המערכות שאסיסו בחר, הטופולוגיה, הדרך שהוא בחר להגן על הרשת, הכלים שהוא בחר בהם, עצרו את זה. צריך לעצור רגע ולהגיד, בואנה, סחטיין, נכון. כל הכבוד, עשית פה משהו מדהים, והם לא מקבלים את הקרדיט הזה. סיסו, כמו שאמרת, סיסו צריך להצליח 100% מהזמן להגן על הארגון, לא משנה אם זה 1,000 אנדפוינטס, 10,000 אנדפוינטס, 10 אנדפוינטס, זה לא משנה. פעם אחת, האקר צריך להצליח פעם אחת, פעם אחת, גיים אובר. והתפיסה חייבת להיות עוד פעם שונה, אתה חייב לבוא ולשים את הסיסו במרכז, והוא צריך לקבל את הקרדיט שלו. בואנה, הצלחת. וזה לא ברור מאליו שארגונים מצליחים למנוע התקפות סייבר. אין ארגון שלא חווה איזה אירוע סייבר כזה או אחר מהגדולים ביותר בעולם, בישראל, בכל מקום. ושהסיסו עושה משהו נכון, צריך לקבל את הקרדיט, כי זה לא ברור מאליו. אנחנו רואים ארגונים, ובמיוחד ראינו את זה בפסח האחרון, בחגים האחרונים, ראינו התגברות מאוד גדולה, ארגונים שלמים, התקפות על ימין ועל שמאל, והם נכון. מתורגתים על ימין ועל שמאל. וצריך לדעת גם לעצור רגע ולהגיד, בואנה, אתם עושים משהו טוב, אתם עושים משהו נכון, ו- 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 וכל הכבוד. וצריך להעמיד את זה רגע, מערכת ההגנה שלנו עובדת, אנחנו מגינים על עצמנו. אנחנו רואים מה קורה כשאנחנו עושים את זה לצד השני, איזה... כן. מה זה עושה. מה גם שאתה יודע שהתקפת סייבר מוצלחת עושה עדים ויכולה לגמור חברות, וראינו את זה קורה בחברות, קרה פה בארץ לכמה חברות שהארגון סייבר, שהתקפת סייבר גמרה את הארגונים. גמרה את הארגונים. וצריך גם לזה לתת את הדעת, להבין שיושבים פה אנשים מקצועיים, מקצוענים, שבוחרים מערכות, שעושים פיילוטים, שבונים מודל שכבות מאוד גדול, מה, ו- ו- ועושים הערכת סיכונים. ויש פה הרבה יותר מסתם תתקין 1, 2, 3, 4, יש פה המון, יש פה קונספט שלם, כל סיסו יש לו קונספט משלו, כל רשת בנויה אחרת. והם צריכים לדעת, הם צריכים לקבל את הגושפנקה שזה עובד. מסכים איתך לחלוטין. הם לא צריכים לחפש את זה. בשיחה המקדימה, ציינת שני דברים, ואנחנו נטפל בכל אחד מהם בנפרד, ש- שמבחינתי זה היה מדהים. 
אמרת לי, תשמע, אנחנו באים מתוך נקודת ראייה של המודל, מודל ביולוגי, או ביולוגיה, ומשליכים את זה על הסייבר. נכון. תסביר לי. כשאנחנו מסתכלים, אני אפשט את זה. אמרנו שלפשט את זה, אני מפשט את זה. זה, זה בדרך כלל, את אותו דבר אני מסביר, אני פעיל מאוד בתעשיידע, אחד מהארגונים המדהימים שעושים, שמקרבים את הסייבר, את התעשייה לבני הנוער. Mm-hmm. אנחנו מאוד חשוב לנו, מפעם בחודש נמצא בבית ספר במסגרת תעשיידע בכל הארץ, ואני באמת מסביר להם מה זה אומר. כי אנשים תמיד שמדברים איתם על סייבר, ואם הם לא מהתחום, וואי, הם נכנסים למגננה ומעצורים ו- ומקבלים את העיניים המצועפות. ואנחנו מנסים כאילו לפשט להם את זה. אז בואו נעשה את זה רגע על רגל אחת, ב-30 אלף רגל, מה זה הגנת סייבר? אם אני קמתי בבוקר ואני לא מרגיש טוב, אני הולך לרופא. הדבר הראשון שהרופא עושה שהוא בודק אותי, הוא בודק לי חום, הוא בודק לי לחץ דם. אותו דבר עושות מערכות הסייבר. מערכות ה... קוראים לזה בעולם הסייבר, אנומלי דיטקשן, מחפשים אנומליות, רוצים לראות אם הדיסקים מתחממים, אם משהו קורה ברשת, אם משהו משתנה, אם משהו זז לאט יותר, מהר יותר, אם יש איזה צפר בקבוק, אותו דבר. נחזור לרופא. אז הלחץ דם שלי בסדר ואין לי חום, הבדיקה הבאה שהרופא עושה זה בדיקת דם, או אם נלך על הקורונה, לוקחים מטוש ומחפשים בעריריות, מה מחפשים בבדיקת דם או במטוש של הקורונה, מחפשים שיירים של וירוס ידוע כדי לזהות את הווירוס. אותו דבר עושות חברות האנטיווירוס, הן סורקות את כל התיקיות שלנו במחשב לחפש שיירים של קודים זדוניים שכבר ידועים מראש. אוקיי, אז אין לי חום, והלחץ דם תקין, וגם אין לי קורונה, אין לי וירוסים ידועים. הדבר הבא שהרופא עושה, הוא מתחיל לשאול שאלה, האם התחלתי לרוץ מרתון? האם הפסקתי לאכול בשר? זאת אומרת, הוא עושה מה שנקרא בעולם המקצועי של הסייבר, behavior analysis. אם צחי שולח 200 מיילים כל יום ויום אחד, צחי שולח 600 מיילים, יש פה בעיה, יש פה חריגת התנהגות. זאת אומרת, בדיקת רופא הכי שגרתית והכי בסיסית מתורגמת לנו עכשיו, ראינו, לפי כל צורת detection prevention שקיימת. אז מה קורה בקורונה? אז מה קורה בעולם הביולוגיה? עכשיו בוא ניקח את זה הפוך, מה קורה כשמגיע וירוס חדש? הגיעה קורונה, כולנו ראינו את זה, נכון? הגיעה קורונה, מה קרה? חטפו כולם והתחילו להידבק. מה עשינו מהר, מהר, מהר? רצנו להתחסן. אותו דבר בעולם הסייבר, מגיע וירוס חדש, הראשונים חוטפים אותו, ואז מהר, 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 אנחנו רוצים לעשות עדכוני אבטחת מידע, security patches וcritical updates, ואנחנו כל הזמן רודפים אחרי זה. ואז מה היה לנו בקורונה? בקורונה היה לנו מוטציות ווריאנטים, והיה לנו אומיקרון, והיה לנו דלתא וכן הלאה, ואז רצנו לעשות בוסטר שוט, תזריקה השנייה, כדי לחזק את עצמנו. אותו דבר בעולם הסייבר, קח וירוס, תשנה שורה אחת. בקוד שלו, וקיבלת וריאנט, וקיבלת וירוס חדש. עוד פעם, וחוזר חלילה, it's the circle of life. כאילו, אנחנו לא יוצאים מזה, אנחנו תמיד רודפים אחרי העדכון אבטחה הבא, אחרי החולשה הבאה, אחרי מה מייקרוסופט מפרסם קריטיקל, או גוגל מפרסמים, או צ'ק פוינט, או וכן הלאה וכן הלאה, ותמיד אנחנו רודפים אחרי העדכוני אבטחת מידע כל הזמן. והבעיה עם מערכות ביולוגיות, והבעיה עם הגנת סייבר היום, שאנחנו יכולים להגן מווירוס, רק אחרי שהותקפנו. אם הווירוס לא תקף, אף אחד לא מכיר אותו, זירו דיי, מה שנקרא, לא ידוע, אז mm-hmm. מחכים לראשון שיחטוף, ואז כולם יודעים איזה יופי. אנחנו צריכים לצאת מהלופ הזה, אנחנו צריכים לצאת מהלופ הזה לגמרי, ולמצוא דרך להגן בצורה שגם אם אני לא מכיר אותך, אני עדיין ניתן לזהות, יש לזה קונספט שידוע, כולם משתמשים בו, טרנד מאוד מעניין וחדשני, שהשתמשו בו בשנים האחרונות, אבל קוראים לזה זירו טראסט, אפס אמון, אני לא יודע מאיפה תבוא ההתקפה הבאה, 
משם אני רוצה בעצם, זה המקום שמלחיץ אותי, שם אני רוצה למנוע את ההתקפה, וזה גם המודל שאנחנו השתמשנו בו. אבל לקחנו את זה צעד אחורה, הבנו שהמודל הביולוגי שמושרש כל כך חזק בעולם הסייבר, צריך להשתנות, וחיפשנו מודל אחר, וזה הגאוניות של ארז קפלן, ה-CTO שלנו באמת, ש- שהוא אמר שבואו נשתמש במודל של מתמטיקת הכאוס. עכשיו, שתי מילים על כאוס, סתם כדי להבין, כי תמיד כשאני אומר לאנשים כאוס, נהיה להם כאוס בראש. כן. אז כאוס זה לא בלאגן, כאוס זה סדר וסדר מופתי, וכל שינוי הכי קטן מייצר שינוי הכי ענק שיש. לדוגמה, הגדרה של כאוס, שני מערכות זהות לאורך זמן יניבו אותן תוצאות זהות. אבל אם ניקח ולו פריט אחד הכי קטן ונעשה שינוי, נקבל שינויים דרסטיים עד לרמה קטסטרופליים. המשל שאוהבים לתת לכאוס זה משק, משק ענפי פרפר בסין, עושה סופת טורנדו בטרסס. <אח> על אותו עיקרון בעצם בנינו את המערכת שלנו. עכשיו, לא הסתפקנו בזה, כי לצערנו ארז הוא, הוא גאון, אבל הוא לא דוקטור ולא פרופסור למתמטיקה. אז התחברנו לפרופסור לואי סטון מאוסטרליה, פרופסור למתמטיקת הכאוס, שיבדוק את האלגוריתם ויאשר באמת שאנחנו עושים כאוס. עכשיו, מה זה כאוס? מערכת כאוס שאנחנו מכירים מהיום-יום זה מזג האוויר. אנחנו בחיים לא יכולים לחזות במאה אחוז את מזג האוויר, ולא משנה כמה חזאים ולוויינים ותרומות, ותמונות טרמוסטטיות. כי מטוס שאמרו מברצלונה ועבר דרך העננים, גרם שהמשקעים שה... עברו מעלינו, ולמרות שאמרו שירד גשם, לא ירד גשם. שינוי הכי קטן מייצר את השינוי הכי גדול. על אותו קונספט בנינו מערכת סייבר שאומרת, כל שינוי הכי קטן ברשת, כל שינוי הכי קטן במערכת, יגרום לשינוי דרסטי, מה שאומר בעצם, אתה לא תוכל לנוע ברשת. אנחנו מייצבים את הרשת. מאזנים אותה בצורה מתמטית, ואז בעצם נועלים אותה. ואז כל שינוי הכי קטן, כל דבר חדש שמגיע לרשת, דבר ששונה ברשת ללא אישור, דבר שזז, מייצר בעצם את התגובת שרשרת שבעצם מונעת ממנו בסופו של דבר לנוע ברשת. אני מנסה פשוט להבין איך עושים את זה בתכלס. זאת אומרת, אתם יושבים במה? אתם יושבים בהאזנה על הרשת? אתם יושבים בקטע פסיבי, אקטיבי? לתוכנה שלנו יש שני מצבים, תמיד אנחנו מתחילים פסיביים. פסיביים, מוניטור מוד, במוניטור אני בעצם צופה ברשת, mm-hmm. מנתח את הרשת, ובעצם מה שאני עושה זה אני מסתכל על כל התוכנות שרצות בארגון. אני מסתכל כל מה יוצא לרשת. בדרך כלל אחרי 14 יום, שבועיים, אני בא ללקוח ואני מוציא לו דוח ראשוני. דוח ראשוני אומר בעצם, תקשיב, אצלך בארגון מותקנות 3,000 תוכנות. סבבה, לא חידשתי כלום, כל מערכת יודעת להראות את זה. מתוך ה-3,000, 2,000 פעילות. גם טוב, אבל מאלפיים הפעילות, אלף יוצאות לרשת. עכשיו, אני רוצה למנוע התפשטות התקפת סייבר, ולכן אותי מעניין התוכנה שיוצאת לרשת. כי מה שיוצא לרשת, משם יבוא החולי. מה שיוצא לרשת, רוצה לשלוח את המידע לאינטרנט. מה שיוצא לרשת, מדביק את המחשבים האחרים. מה שיוצא לרשת, מוריד מפתח הצפנה, וכן הלאה. אז בזמן שהחברים שלי מתעסקים בשלושת אלפים שמותקנים, אני מסתכל באלף שיוצאים לרשת. כבר אני מתעסק בשלושים אחוז ממה שאחרים מתעסקים במאה אחוז. דבר שני, כל תוכנה שיוצאת, יש לה שלושה פרמטרים ייחודיים שמאפיינים אותה, אם זה שעה, אם די פייב, סייז, אם נשווה את זה כרגיל בעולם הביולוגיה, לכל דבר ביולוגי יש, פר... יש mm-hmm. פרמטרים, יש גובה, משקל, עיניים, תעודת זהות, אה, אה, מספר דרכון וכן הלאה, על אותו דבר, על אותו משקל, גם בנוי עולם הסייבר, אז כל תוכנה יש לה שעה, אם די פייב, סייז, ו- ועוד פרמטרים שמייחדים רק אותה. כל שינוי, ולא הכי קטן בתוכנה, שאני זיהיתי שהיא מאושרת לנוע ברשת, אם שינית אותה, אז היא כבר לא מאושרת לנו הברשת, כי זו לא התוכנה שאישרתי. במקום לנסות לזהות את כל הרעים, אני אומר הפוך. בוא נזהה את כל הטובים, 
יותר קל לזהות את הטובים מאשר לזהות את כל הרעים, כי הרעים זה אינפיני. כנראה, כן. לכל ארגון יש את המספר תוכנות שלו שמאושרות לנוע ברשת לפי מדיניות הארגון. הוא קנה רישוי לתוכנה הזאת, הוא קנה מייקרוסופט, הוא קנה גוגל, הוא קנה סאפ, הוא קנה וואטאבר. זה התוכנות שלו. מאוד דומה לווייטליסט, רק כמובן הרבה הרבה יותר חכם והרבה יותר מתקדם, כי היום ווייטליסט לא יכול להחזיק מעמד, כי כל יומיים התוכנות מתעדכנות ומשתדרגות ואתה לא יכול לעקוב אחרי זה. אצלנו זה דיינמיק ליסט, כי כל הזמן התוכנות משתנות, אבל אני משתנה ביחד איתם. אני יודע מראש לזהות בצורה, כמובן, פה אנחנו משתמשים בארטיפישל אינטליג'נס שמזהה אוטומטית, מייקרוסופט עם אאוטלוק עשה עדכון גרסה, אני מראש אזהה את העדכון גרסה ויאשר אותו בשבילך. ואם אני רואה שהיה עדכון גרסה והגרסה שונה, אבל זה לא הגרסה שהושקעה על ידי מייקרוסופט, אז אני אעצור אותו ואני ארים דגל ואני אגיד לך, רגע, 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 יש פה משהו חדש, טוען שהוא אאוטלוק, לפי מייקרוסופט זה לא אאוטלוק, זה לא ה-MD5 של אאוטלוק, זה לא ההאשים של אאוטלוק, מה זה? אני עובד על קונספט הפוך לגמרי, מה שאני לא מצליח לזהות, דבר ראשון, תעמוד בצד, תראה לי תו ירוק. בדיוק בקונספט הפוך, אם הם end point detect ו-response, אני end point response, ואז detect. אם לא הצלחתי לזהות אותך, יש לך בעיה. אם לא הצלחתי לזהות אותך, אתה עומד בצד. יופי. עכשיו תקשור אותי לאוטי. דיברנו עד עכשיו על ה-IT, וב-IT, כמו שאמרתי, 3,000 תוכנות מותקנות, 1,000 יוצאות לרשת. ב-OT זה... חלקי 1,000. כי ב-OT זה היה הרבה יותר קל. אנחנו נולדנו בעולם ה-IT, ואחד מהלקוחות שלנו פנה אלינו באיזשהו שלב ואמר שיש לו בעיה ב-OT. הוא אחד מתאגידי המים, והוא אמר שיש לו פחד מאוד אמיתי, היו התקפות על תאגידי מים כל הזמן, אנחנו רואים את זה. ולפני כמה שנים הייתה התקפה שניסו לשנות את אחוז הכלור, ו... ואז רגע הלכנו וניתחנו את המצב, יש HMI שמדבר עם הבקרים, הכל בסדר, אבל כמה תוכנות רצות על ה-HMI שמותר להם לדבר עם הבקר? ואז בעצם ראינו שמדובר על תוכנה, שתי תוכנות, נכון. שלוש מקסימום. אז רגע, 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 אם אני יודע לקבע את התוכנה הזאת, ובמקרה הזה, רגע, אם כל עדכון תוכנה מחייב את הטכנאי של היצרן, של, של סימנס, או את הטכנאי של, של שניידר להגיע פיזית כדי לעשות את זה, אז גם אני לא צריך עדכונים קריטיים, אני לא צריך artificial intelligence שתטפל בעדכוני גרסה, כי כנראה עדכון גרסה קורה פעם בשנה שמגיע הטכנאי. במקרה הטוב. במקרה הטוב, כן. אז... במקרה הזה שידעתי לקבע, במקרה הזה, אז זה מאוד מאוד קל. עכשיו, מה נתן לי היתרון באוטי? בזמן שכולם באוטי מסתמכים על פורט מירורינג, ועושים דיטקשן בלבד, אני ידעתי לתת פרוונשן בזמן אמת, מבלי לגעת בבקרים, מבלי לשנות כלום, אג'נט שמסתכל, מול הבקר, אני לא מתקין על הבקר, מול הבקר יש לי גייטווי, כמו סוויץ', כמו, כמו כל דבר שיושב שם, הוא מנתח, הוא בעצם נמצא במקום שאני לא יכול להתקין את האג'נט, התעבורה עוברת בין ה-HMI לסוויץ' שלי ואז לבקר, מה שאני לא מכיר לא יעבור בכלל, לא יעבור את הגייטווי שלי, וזה הדרך שלי בעצם לבודד בזמן אמת, מבלי להפריע ל- 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 ליצור עצמו, מבלי להתערב, מבלי להסתבך בהתקנה על בקרים, מבלי לפגוע, מבלי להשבית רשתות. וזה היה היתרון המאוד מאוד מאוד גדול, שבעצם ידענו לקחת אותו שלב אחד קדימה. זה עבד מדהים היום, היום אנחנו רצים בתאגידי מים בטירוף, ומשם לקחנו את זה לעוד מקומות, לקחנו את זה ל-IOT. אז ההצלחה הגדולה שאני יכול לספר לך, שראינו באמת, זה היה דווקא בהודו, שם אני מותקן ב-19 בתי חולים, שם אנחנו ממש מגנים על MRI ואולטרה סאונדים ומכונות ממש שמדברות ברשת, שכמובן אין לך שליטה מי יכול להתחבר אליהם, כל אחד יכול, בבלוטוס בכלל זה מחלה, מה שקורה שם, שאפשר לזייף בשנייה כל דבר. כולנו גם רואים את זה כל יום, כל יום שאני בא לחבר את האזניות, אני רואה את הטלוויזיות של כל השכנים ואני יכול להשתלט עליהם. אבל בסופו של יום, זה, זה מה שעושה את הדיפרנס. הקלות שלנו לספק פרוונשן ב-OT, מבלי לגעת בבקרים, מבלי לפגוע ברשת, מבלי לשנות שום דבר. לשבת ברמה הכי פשוטה שבעולם. וגם במקומות האלה ידענו להיות מאוד יצירתיים, כמו להגיד ללקוח, עזוב אותך, תן לשבת במוניטור כל היום. 
אל תפעיל באמת מצב הגנה. רק אם מזהים התקפה, באותו רגע תפעיל מצב הגנה ותשאל, ו- ו- ותנעל את הרשת. שזה גם עוד יכולת שלנו מאוד מאוד מדהימה, זאת אומרת שאומרת ש... ויש מקומות שהעדיפו לעשות את זה ככה. קונספטואלית, בראש קשה להם עם זה שיש להם פרוונשן בזמן אמת. נכון. אז אתה אומר, אין בעיה, תעשה מוניטור כל הזמן. במיוחד לאור העובדה שבסופו של דבר יש לך שם מנהל תפעול שהוא זה שאמור לקבל, והוא לא איש סייבר. חד משמעית, חד משמעית. יפה מאוד. אני, תשמע, בפעם הראשונה שדיברנו, ולמעשה דיברת איתי על פרוונשן, אני גם אמרתי לך שבאופן טבעי, אנחנו מכירים... ונסמכים על העובדה שלמעשה אנחנו במוד של IDS, כי IPS הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינתנו. והנה פתאום יש פתרון שאתה בא ואומר, תקשיב, אני מפעיל IPS, אני לא הורג שום דבר, המערכת יכולה להמשיך לפעול, אני לא משבית קו ייצור, שזה אני חושב בשורה, באמת שזאת בשורה. כן, כן, זה... זה היה נצרך הרבה יותר ב-IT. אם נולדנו בעולם ה-IT ועשינו את ה-OT על הדרך כדי לתת פתרון ספציפי ללקוח, פתאום, אתה יודע, בדיוק זה כמו שאמרתי על סטארט-אפים בהתחלה, פתאום אתה מגלה שאיזה שביל שלקחת, לסגור פינה, לסגור עסקה, פתאום הופך להיות מיינסטרים, הופך להיות משהו שוואלה, כולם רוצים את זה. ואז לקחנו את זה כבר ל-IoT והתחלנו לעשות את זה בעוד מקומות, וזה הופך להיות משהו מדהים, עכשיו זה גם מתחבר לחזון. כאילו, אחד מהדברים גם שלקחנו בנושא הזה, שהתחלנו לפתח, זה לקחת את אותו גייטווי, את אותו דבר שאני עושה ב-OT, ולשים ברכב מחובר, או רכב אוטונומי, או רכב חכם. על אותה טכנולוגיה אני יכול בעצם להשתמש, לשים סוג של אייג'נט. סוג של גייטווי ליתר דיוק, על הגייטווי של הרכב, שמשדר כל היום, ל- ל- במקרה של, בוא נגיד, סתם, טסלה לצורך העניין, אז הוא משדר mm-hmm. לענן של טסלה. בענן של טסלה אני שם גם כן גייטווי שלי, שני גייטווייז מדברים אחד עם השני, כמה תוכנות מותר להם לדבר עם הרכב. אני בעצם מבודד התקפות, מלהג... אני מונע מהאקרים בכלל גישה להגיע לרכב מבחוץ. הדרך היחידה של האקר להגיע זה לשבת פיזית ברכב ולהתחבר לקנבאס ישירות. אני יכול באמצעות הזאת בעצם למנוע ממש את כל, הסיפ... את כל הגישה לבקר, לרכב מרחוק, או לבקר מונע, הדרך היחידה זה רק פיזית, ופיזית זה כבר צריך הגנות אחרות, לא? כן, לא, אין ספק, זה, זה עולם אחר לגמרי. אז הנה, רצו, הזמן רץ לו, והגענו כבר לקצה, וכרגיל, יש קטע שאני תמיד עושה אותו, וזה הנושא של... מה היית רוצה שהמאזינים, צופים, ייקחו איתם מהשיחה הזאת? אני אומר את זה, אני אומר את זה הרבה, וזה הדבר היחיד שאני רוצה שיקחו. זה לאו דווקא על סייבר 2, יש המון חברות סטארט-אפ בחוץ. ובתור סטארט-אפיסט שהולך ומגיע לכולם, מגיע לגדולים, ומגיע לבינוניים, ומגיע לקטנים, אז נכון, משגעים אתכם. באים אליכם כל יום סטארט-אפיסטים, ומבטיחים לכם עולם ומלואו, ובסוף מגיעים באיזה מערכת אלפא צ'וקומוקו, ולא תמיד זה עושה אבל זו המחויבות שלכם בתור חברות, בתור CTO, CIO, CISOs, לנסות כל הזמן ולאמץ טכנולוגיות חדשות. לחבריי המנכ"לים, אני אומר מראש, תגדירו מראש תקציב בשנה לנסות ולאמץ חברות חדשות. ההאקרים מנסים את כל הטכנולוגיות שיש, הם לא בוחלים באמצעית. נכון. ואם אנחנו, אם הלקוחות לא יפתחו את הראש ואת האוזניים ויתחילו להבין שאם ימשיכו לעשות אותו דבר, הם יקבלו אותן תוצאות, ואנחנו יודעים מה התוצאות. אז על מנת למנוע אותם, העניין הוא זה לתמיד להמשיך לשנות, לנסות ולאמץ, ולא רק את סייבר 2, יש המון פתרונות סייבר מדהימים בחוץ, שווה לבדוק אותם, שווה לעשות את להם פיילוט. לפעמים לקוח אחד גדול שמאמין בחברת סטארט-אפ קטנה, makes the difference, יכול לייצר לחברה הזאת את האקסיט הבא. ולפעמים כשאתה דוחה אותו ודוחה אותו וזה, אז בסוף 
אין חברה. והיה רעיון מדהים שיכול היה לשנות את העולם, אבל בסוף לא מצאנו את האיש הנכון שיאמין. כי עזוב אותי, כל הסטארט-אפיסטים באים אליי כל היום עם רעיונות. אז אני באמת, אם מה שאני רוצה שיזכרו זה אם תמשיך לעשות אותו דבר, תקבל אותן תוצאות. אנחנו יודעים כבר מה התוצאות, אז בואו נתחיל לאמץ טכנולוגיות חדשות, בואו נפתח את הראש, גם אם אומרים לנו משהו חדש, שנראה לנו לא הגיוני ונראה לנו הזוי, בואו נתקין, בואו ננסה, תעשו פיילוטים, תבחנו טכנולוגיות. אני חייב פה לחזק אותך, ולחזק אותך בצורה מהותית. אני כותב על זה לא מעט, ואני אומר את זה כל הזמן. מה שחסר הוא מומנט ההפתעה. ואת מומנט ההפתעה אתה לא יכול לקבל מחברות שכבר מותקנות באלפי התקנות. כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שברגע שחברה מגיעה לאיזשהו נפח פעילות גדול, באופן אוטומטי אה, הפתרון שלה נרכש על ידי אה, כוחות השחור נקרא לזה, ולמעשה היום... אתה יכול לתת את האקספלויט שלך לבדיקה, ואתה יכול לקבל אישור אם אתה עובר או לא עובר. גורם ההפתעה הוא זה שמשחק, וגורם ההפתעה יכול להיות אך ורק מחברות כמוכם. עד שגם אתם תהיו גדולים גדולים, שאני מאחל לכם שזה מה שיקרה, אבל היום אתם גורם הפתעה טוב, כאילו, אתם, אתם בדיוק מייצרים את ההבדל ואת הגישה שמפתיעה את אותו אחד שתוקף. וזה מה שצריך. צריך את אותה הפתעה. זה מה שחסר. וכמו שאמרת, אם כולם עושים את אותו הדבר וכולם חושבים את אותו הדבר, טוב זה לא יכול להיות. נכון. יופי. שניר, תודה רבה על הזמן. תודה רבה כיף. לך. תודה מאוד שאירחת אותי. יישר כוח. בעזרת השם שניפגש פה שנה הבאה. אמן. פודקאסט נוסף. מצליח. מצוין, תודה רבה.